0: O episódio de hoje tem Sony Music, roupa sustentável e doações de campanha na concorrência da Prefeitura de São Paulo. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. A primeira nota de hoje é uma nota sobre o mercado de entretenimento no Japão. A Sony Music, que tem também um braço aí de entretenimento com... É, gerenciamento de Direitos e Propriedade Intelectual, fez um anúncio de que está fazendo uma parceria com a Gaudi, que é uma empresa de tecnologia que promove transformação digital para empresas de entretenimento e, em especial, para a experiência dos fãs de... É, diversas uh, marcas, diversos nomes do entretenimento. Nessa colaboração aí com, o, com a Sony Music, a, a Gaudi vai utilizar tecnologias blockchain, que aqui não foram citadas no artigo, para promover transformação digital em áreas que ainda não tiveram digitalização. Especialmente áreas de experiência do usuário e alguns novos modelos de negócio. E já estão fazendo uh, prova de conceito com uh, os fãs de, um, uma, de uma estrela pop aí, uh, assinada pela Sony Music. A Sony Music está olhando para aplicações na área de entretenimento ao vivo, streaming de música, é, esporte. A gente já trouxe aqui algumas coisas de outras, de outras empresas e outras regiões, de outras geografias. E, obviamente, conteúdos digitais. Né? O que eu acho interessante aqui é que a Gaudi já faz coisas com mangá, com games, com outros popstars. Já tem programas de digitalização de experiência para engajamento de cliente já experimentou com tecnologias de DID ou SSI, né, que é a, a identidade digital ou identidade auto-soberana, e está olhando muito para essa questão de você levar algo que é de propriedade intelectual direto para o consumidor, né, direto na experiência, tentando criar aí o que o pessoal chama de é, fan economy. Né, para os fãs de quadrinho isso é bastante comum. Nesse mesmo momento em que a Sony anunciou essa parceria, a Gaudi levantou 2 milhões e 800 mil dólares para uma rodada de série A de financiamento liderada pelo fundo de capital Strive. E a ideia aqui obviamente é usar essa, essa, esse financiamento para melhorar o time e, e ampliar aí as ofertas é, em blockchain. Veja, isso é uma tendência interessante de utilização de blockchain para diversas uh, fronteiras. Né? A gente falou aqui de identidade digital, só nesse caso: identidade digital de gestão de direitos, de entrega e gestão de conteúdo para fãs, né? Então, conteúdos certificados né? daquele, daquele evento, programa, marca personagem, a gente falou aqui é, de é, digitalização de áreas não, né, de processos não digitalizados e novos modelos de negócio é, é muito interessante que a Sony, que foi um dos primeiros uh, um dos primeiros conglomerados japoneses a investir em enterprise blockchain em 2017 para fazer gestão de conteúdo de livros acadêmicos esteja dentro de uma das divisões, que é uma das maiores do grupo e uma das maiores do mundo, começando 3, 4 anos depois a investir em outras startups, de outras tecnologias blockchain para coisas que são cêntricas, né? são core do seu negócio. Então, a gente vai ficar de olho porque a gente já viu que existe uma tendência nessa linha, em outras geografias, a Europa está fazendo isso, a gente viu até no Brasil, coisas associadas a esporte, tokenização, então é interessante ver que grupos grandes começam a se movimentar para também fazer parte disso, o que só comprova que essa não é uma, uma, um modelo de negócio é, tentativo, mas é um modelo de negócio que quando um grande se movimenta, a gente começa a prestar cada vez mais atenção, vamos ver como é que a Sony se posiciona e como é que isso aparece é, nas experiências de quem curte anime, que curte game e J-pop, e pode uh, se beneficiar diretamente dessas aplicações. A gente já discutiu algumas vezes, muitas vezes, o uso de blockchain em cadeias de suprimento aqui no podcast, e... A gente já chegou em alguns consensos de que esse caso de uso ele é um caso de uso que já pode ser considerado um clássico no que a gente chama aí de blockchain para negócios ou enterprise blockchain. Né? E o case que a gente traz aqui hoje, ele também é um case de rastreabilidade em cadeia de suprimento mas ele vem numa indústria que a gente ainda não tinha discutido com profundidade. Então, estou trazendo para vocês aqui o case da Kaya and Kato, que é uma empresa de uniformes alemã que fez uma parceria com a IBM para desenvolver uma. Rede blockchain que rastreia a cadeia de suprimentos das roupas que eles produzem. A ideia aqui é da transparência desde o momento em que a linha ou o tecido ou o algodão são produzidos, manipulados, né, beneficiados, movimentados e passados para o próximo, é, próximo elo da cadeia. E dessa maneira, é, dá visibilidade para quem compra as roupas, de onde veio, como foram processadas, quais foram as práticas utilizadas, né, para também ah, rastrear esse tipo de informação, porque segundo uma pesquisa, tanto da IBM quanto da Cayenne Cato, existe aí ah, uma percepção de que, sustentabilidade do tecido né, da cadeia de produção têxtil 77% dos consumidores entendem que sustentabilidade é importante 57% disseram que eles gostariam ou estariam dispostos a mudar seus hábitos de compra para reduzir impactos negativos no meio ambiente é, num outro estudo é, 75% é, de quem respondeu é, diz que está preocupado com o nível de, é, de sujeira gerado, né, de, 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 de dejetos gerados pela indústria da moda. E 64% responderam que é, seria mais provável comprar um produto têxtil né, de moda se, uh, o seu, uh, se as suas características de sustentabilidade possam, pudessem ser provadas né? obviamente sustentabilidade tem vários aspectos aqui a gente está falando de desde como uh, o algodão é produzido, cultivado né? até uh, o tipo de química que é utilizado na coloração, no tratamento dos tecidos até as práticas trabalhistas né? que regem ou que são utilizadas pela indústria né? segundo aqui a Unicef o uso de trabalho infantil é, na indústria da moda é estimado em 170 milhões. É, então, realmente é muito pesado é, esse uso de trabalho infantil. A ideia aqui é que essa rede documente, rastreie todos os passos nessa cadeia têxtil, permitindo que todos os clientes da Caia consigam identificar toda essa cadeia, né, como foi processado, etc., a ideia de certificar isso com o blockchain, obviamente, tem a ver com a questão do encadeamento da informação, tem a ver com a imutabilidade, tem a ver com a facilidade de você obter as informações encadeadas uma vez que elas estejam disponíveis na blockchain e isso facilita muito, por exemplo, uma certificação que a Cayenne Queiro já obteve, que é o Green Button, que é um certificado do governo uh, alemão sobre uh, essa característica né, de transparência e sustentabilidade, é um selo que é dado para os produtores de é, têxtil. Agora, é interessante é, que isso não é o único caso, né, o governo canadense é, propôs um recente para a Cachimira, vindo da Ásia, e aqui no Brasil a gente tem o Instituto Alinha, que faz essa rastreabilidade olhando as oficinas de costura que atendem as grandes empresas de moda, né, conglomerados de moda no Brasil, regularizando o trabalho das famílias que trabalham nessas oficinas, tornando o processo regulado e sustentável. E aí o selo do Instituto Alinha é que vai na roupa e é ele que é rastreado através da blockchain do Instituto Alinha, para fazer essa certificação de que a roupa que você está comprando em uma das grandes cadeias de moda no Brasil tenha sido feita por uh, oficinas que estão uh, dentro dos padrões aceitáveis, né, legais e humanitários, entregando aquela roupa. A gente vai tentar trazer a Dari Santos, que é a fundadora do Instituto Alinha, para bater um papo aqui com a gente e contar como é que isso funciona. A última nota de hoje é uma nota mais de curiosidade, a gente está acompanhando aqui na cidade de São Paulo as eleições para a prefeitura, a gente teve no último final de semana a eleição do primeiro turno, onde dois candidatos para prefeito foram selecionados para o segundo turno. Né? E uma nota que cruzou o meu caminho agora no final dessa semana é que o candidato do PSOL, o Guilherme Boulos, está usando um serviço baseado em blockchain para rastrear as doações de campanha que estão sendo feitas para ele poder fazer a sua campanha concorrendo aí para prefeito da cidade de São Paulo. Segundo a nota, ele já recebeu mais de 1 milhão e mil reais para esse segundo turno, ou seja, em doações. E está usando aqui a Decred, que é uma tecnologia de criptomoeda, que faz o rastreamento de todas as informações dos doadores, né, dos valores e dos doadores, para as pessoas físicas. Utilizando aí uma aplicação chamada Voto Legal. Esse Voto Legal você é, entra, faz o registro e pode pagar utilizando, é, pode, pagar, né, pode fazer a doação utilizando é, boleto ou utilizando o cartão de crédito. E as informações sobre a doação são registradas no blockchain e depois utilizadas para prestação de contas e auditoria desse processo é, dentro dos processos legais aí do Tribunal Regional Eleitoral. Obviamente tem taxas, tem todo o processamento, mas a ideia aqui é que facilite a vida de quem doa e facilite a vida de quem recebe a doação para poder prestar suas contas e dar total transparência. A gente já falou aqui no podcast sobre o uso de blockchain nas eleições, o TSE fez um experimento interessante durante o primeiro turno da, das eleições municipais, no final de semana passado. a gente vai ver ainda o relatório do TSE em relação a esse experimento, como é que isso foi, quais foram os sucessos, quais foram os enroscos, os desafios desse processo é, dentro é, da utilização de tecnologias blockchain para o processo de votação de eleição propriamente dito mas a gente está vendo aqui uma movimentação interessante em um uh, espaço que no Brasil, infelizmente, a gente não tem tantos desenvolvimentos assim, do ponto de vista tecnológico, esse ano deu um grande salto. Né? Obviamente, o Brasil é um dos pioneiros no uso de tecnologia para eleição, com o uso da urna eletrônica, que é um processo que vem, aí, se não me engano, desde 1996, então já está consolidado e todo ano tem inovações tecnológicas muito eh, profundas para se manter atualizado, mas obviamente o uso das tecnologias blockchain que é o que a gente acompanha aqui eh, no podcast realmente é uma novidade. No Brasil existem outras modalidades de doação utilizando tecnologia blockchain. Eh, o Bnds Token é um deles. A gente falou da Oix na semana passada que é para doação de povos indígenas e todos eles obviamente visam a rastreabilidade E poder prestar contas de maneira Transparente né, Para as autoridades daquilo que está sendo Movimentado Muito interessante vamos continuar acompanhando Como é que o blockchain se insere no contexto Dos movimentos Democráticos Você pode ouvir o Block Drops Podcast Nas plataformas NUMIS Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast@gmail.com, no Instagram, blockdropspodcast e no Twitter, blockdropspod. Salves de hoje vão para Érica Stanford novamente do Crypto Curry Club de Londres. Se vocês ainda não conhecem, eu recomendo. É um, um programa de newsletter sobre tecnologia blockchain em várias notas. E eu tenho usado essa newsletter também para me guiar daquilo que são os grandes temas sendo discutidos na Europa e também para Dari Santos do Instituto Alinha novamente, que é uma pioneira aí no uso de blockchain na indústria da moda no Brasil e que a gente vai tentar trazer aqui para bater um papo com a gente no podcast a gente fica por aqui até a próxima tchau